0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje é o 53º episódio, um dia muito especial. Hoje, dia 8 de março de 2020, Dia Internacional das Mulheres. Então, eu quis tirar um tempo aqui para que a gente tenha um episódio dedicado então às mulheres. Vamos ter bastante coisa para falar aqui. Tava inicialmente buscando inspiração, quero passar para vocês já de cara dois exercícios que eu tava fazendo aqui antes, que eu acredito que pode ajudar muito na nossa ansiedade. Quero parabenizar por esse dia todas as mulheres, quem está acompanhando aqui ao vivo, depois quem está acompanhando em outro horário ou dia, claro que o Dia das Mulheres vem, inclusive, numa misto de celebração e de posicionamento num dia de luta, de força, num dia de busca por igualdade, busca por direitos, então... De alguma forma, a gente celebra, a gente comemora, mas eu acho que mais importante ainda é a reflexão. De qualquer forma, quero desejar tudo de melhor para as mulheres... Isso não quer dizer que os homens não possam, e talvez até não seja interessante que acompanhe aqui também o conteúdo, mas hoje é dedicado a gente falar mais sobre a ansiedade no universo feminino, ansiedade, o que, que pode estar contribuindo, que elementos, que questões que podem estar influenciando no aumento da ansiedade das mulheres, no aumento do transtorno de ansiedade nas mulheres. As estatísticas mostram que... As mulheres têm uma propensão de ter algum, desenvolver algum transtorno de ansiedade é, duas vezes maior do que nos homens. Então esse é um ponto de atenção. Tem algumas questões que são importantes que eu quero trazer aqui também. Me pediram, inclusive, para falar sobre ansiedade nos homens. Isso foi agora há pouco tempo. E aí, como estava chegando o Dia Internacional da Mulher, eu falei, então vamos fazer um sobre a mulher. E aí vamos fazer um sobre os homens também. Então na terça-feira agora próxima, dia 10 de março, às 8 da noite, a gente vai falar então sobre a ansiedade nos homens, mas hoje o foco é nas mulheres. Se vocês estão me ouvindo e estão me vendo bem, puderem ir clicando no coraçãozinho, me dando um oi, falando se vocês estão me vendo, me ouvindo bem, eu vou dar uma passada rápida aqui. Olá, Letícia, Rosângela, Psicóloga, Adna, Linde, Rosângela, Josiane, Sueli, Edna Carneiro, Melina, Gilmara, Mar, Assunção, Catiane, Bina, Meire, Rosiane, Gilmar, legal. Fátima, Roberta, Edvânia, Gisele, Silvânia, Elisângela, um monte de gente entrando aqui. Bom, gente, desejo tudo de melhor para vocês mesmo. E como eu falei, eu quero começar já com dois exercícios. Com dois exercícios que eu estava fazendo aqui antes de entrar e que eu quero compartilhar com vocês, para quem sabe a gente não consiga fazer aqui juntos. Então... Vamos nessa, que bom o pessoal tá falando aqui, tá tudo certo, beleza, ótimo. Gente, primeira coisa é que eu sempre ao longo do, do conteúdo, falando aqui sobre ansiedade já há, há bastante tempo, atendendo pessoas com ansiedade há mais, muito mais tempo ainda, é, a ideia é do desafio de sempre a gente falar de uma forma mais inclusiva possível, né? de uma forma com, Cuido, com maior cuidado com os nossos preconceitos, com os nossos julgamentos, com às vezes alguns padrões é, culturais que a gente traz e que às vezes tem uma carga, tem um peso, é, às vezes alguns seja alguns clichês, alguns preconceitos, dizer, a ah, homem é assim, mulher é assim, então, sempre, é, para mim, foi sempre um ponto de cuidado em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, eu percebo, sim, que tem alguns elementos, algumas particularidades, claro que generalizando, do universo feminino e do no universo masculino, então, a ideia aqui dessa nossa conversa é justamente trazer uma reflexão, trazer um fortalecimento, trazer um empoderamento, uma força para as mulheres, nesse caso, dessa nossa live. O tema é transtornos de ansiedade nas mulheres ou em mulheres. Eu não vou falar exatamente, especificamente, de cada transtorno. Esse é até um ponto que muita gente vem conversar comigo e eu já gostaria até de, de, de deixar como uma dica. A gente teve já, hoje é o quinquagésimo, ou seja, é o 53, ou seja, o quinquagésimo terceiro episódio. Tem mais 52 episódios onde eu falo sobre diferentes transtornos de ansiedade, onde eu falo sobre um monte de coisa. Então, se você não assistiu ainda, eu falo, eu falo sobre trans, ansiedade generalizada, sobre o toque, sobre um monte de questões relacionadas à ansiedade, crises de ansiedade. Então, é, a minha sugestão é se você está me ouvindo no Spotify, no aplicativo de música, é só você olhar e ir dando uma pesquisada geral, se você está pelo Instagram, por exemplo, no meu perfil, você consegue é, clicar ali no link que eu compartilho, tem o um link do YouTube, no YouTube também, é só você ir no meu canal do YouTube, tem todas as lives, então você pode pesquisar, você pode voltar e ver diferentes temas, é, especificamente ali relacionado a diferentes transtornos também, mas hoje é um panorama geral, principalmente relacionado a essa questão do universo feminino, que é também muito amplo e, como eu disse, há um cuidado e uma intenção da minha parte de cuidar, inclusive, com as palavras e de perceber que, às vezes, a gente traz alguns preconceitos, a gente traz algumas falas que, sem perceber... Pode ser que a gente esteja reproduzindo, às vezes, um, um machismo, um preconceito é, estrutural que a gente tem, ou seja, que a gente nem percebe que tem, mas está tão enraigado na nossa cultura, na nossa fala, na nossa forma de lidar, que a gente, às vezes, acaba reproduzindo sem perceber. Então, um grande, um grande exercício é tomar consciência disso. E, como eu falei, eu quero passar dois exercícios que podem ajudar bastante aqui, já vocês, eu acho que me ajudou, e é o que eu estava fazendo aqui antes de entrar na live, além de, claro, dar uma pesquisada sobre o tema, que eu faço sempre, mas eu acho que é importante também uma, uma preparação emocional. Quem me acompanha, quem de repente de alguma forma já foi atendido ou participou por de algum desafio, de algum curso, sabe da importância de colocar a intenção nas coisas, né? Então eu estava também aqui trabalhando essa minha intenção, mas a primeira coisa que eu quero dizer é que eu quero é, honrar, e quem sabe a gente consegue fazer isso junto aqui, vocês pensando no caso de vocês, eu pensando aqui no meu caso, mais em particular, mas quero muito honrar toda a energia e a vida das mulheres que vieram antes de mim. E eu sentir o quanto que isso, de alguma forma, me trouxe uma força, me trouxe uma energia. Isso é algo muito trabalhado e foi um aprendizado é, que eu trago com muito carinho, Uma última formação que eu fiz, foi uma formação de constelação familiar. Então, a primeira coisa que eu queria é, nesse dia de hoje, claro que simbolicamente, mas isso é, pode e deve ser todos os dias, não, não necessariamente ter um dia específico para isso, mas... É, aproveitando o tema, né, no Dia Internacional da Mulher, eu quero de, de verdade agradecer e sugiro que vocês façam o mesmo, agradecer e honrar e de verdade trazer toda uma intenção e uma energia positiva a todas as mulheres que vieram antes de mim, né? se a gente for fazer uma conta aqui, então, quero honrar, claro, a... Até, a, a ideia é até que viesse na, uma ordem de lá de trás, mas eu quero honrar muito a minha mãe, que foi a que me deu vida, a mulher que me deu vida, que me deu amor, que me inspira, que me traz é, é, desafios, enfim, que tivemos desafios, mas, ao mesmo tempo, quero muito honrar, agradecer a, a vida, ao mesmo tempo, quero agradecer e honrar as minhas avós. Então, se a gente tem uma mãe que teve Teve ou tem, né? Tem, pode estar tá vivo ou não, mas temos duas avós, duas avós, quatro bisavós, oito tataravós, 16 tatataravós. E aí, esse é o um movimento que eu quero começar honrando essa vida que veio. Antes de mim e pelo episódio de hoje Principalmente nesse aspecto feminino né? Das avós, tataravós, bisavós Da minha mãe Eu acho que isso é uma coisa que nos fortalece Que nos empodera, que nos ajuda A seguir a nossa vida Seguir os fluxos da nossa vida Às vezes a gente fica emaranhado Olhando para trás, tendo desafios Nessas relações Que às vezes nos impedem de ter a nossa vida Com maior qualidade E eu sei que, imagina quantas lutas Quantas dores, quantas superações, quantos desafios todas essas mulheres da minha família é, enfrentaram. Então, sinceramente, é, eu quero muito honrar e agradecer. Quero saber aqui se vocês estão me ouvindo bem. A Mariana falou que está sem som, não quero correr o risco de não estar tá com som aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo bem? Legal, então tá tudo certo. Bom, então quero primeiro muito então agradecer e honrar todas essas mulheres que vieram antes de mim, na minha família, que me possibilitaram a estar vivo aqui. Então quero agradecer, quero honrar demais. E isso é, com certeza traz uma energia uma força para mim pessoal dizendo que tá bom, ótimo, e ao mesmo tempo, eu quero muito honrar e agradecer, além então da minha mãe, da minha avó e todas as que vieram, todas as mulheres também, e aí, por consequência, como eu falei até no vídeo anterior, tenho duas filhas, uma que nasceu recentemente, uma que tem seis anos de idade, então quero honrar muito a minha filha, que é uma menina, mas é mulher também, quero honrar a mãe da minha filha, que é a Clarissa, e quero honrar pelo, pela mãe que ela é, pela pessoa que ela é, quero honrar demais a Priscila, minha companheira, minha parceira demais, estamos juntos, a mãe da minha filha agora, da Helena, quero honrar a Helena, quero honrar a Priscila, quero agradecer, eu falei que pelo menos essa live seria importante dela assistir, te amo, um beijo para você, é... e te agradeço por tudo, por a gente estar tá junto aqui nessa Parceria, quero honrar todas as mulheres que eu tive a oportunidade de acompanhar, de atender, todas as minhas professoras que eu tive desde criança, né, ao longo de todo o ensino fundamental, do ensino médio, a faculdade, no curso de psicologia, várias professoras no ao longo das outras formações dos cursos que eu fiz então quero honrar demais a todas essas mulheres e todas as pessoas que eu de alguma forma todas as mulheres que eu tenho é, tido a, a, o privilégio de acompanhar de ouvir de conversar e então acho que é algo muito importante sugiro que vocês façam mesmo sejam sendo homens sendo mulheres esse reconhecimento e essa valorização acho que pode trazer sim uma força e uma energia e uma, uma capacidade de seguir que vale a pena o exercício. Dito isso, vamos entrar no nosso tema. Como eu falei, já entramos, na verdade, no nosso tema, mas como eu falei, eu tava, esse talvez seja um exercício de gratidão, de reconhecimento, de honrar toda a energia que a gente teve das pessoas, do que veio de trás, do que veio, do que está presente na nossa vida. É, todas as mulheres da minha família também, às vezes tias... É, primas, enfim, né, de uma forma geral é, e um outro exercício que é importante, como eu falei é a questão da intenção e eu quero passar isso para vocês também agora no começo, às vezes a gente vai conversando e conversando e eu passo o exercício no final quis passar esse exercício da gente high, e quero passar esse exercício da intenção também, que é algo que eu acho que pode ajudar bastante e que é o que eu tava trabalhando aqui, tava trabalhando aqui antes é, dentro de mim mesmo, né, a importância da gente se preparar, da gente se fortalecer, da gente colocar uma intenção daquilo que a gente quer, porque senão às vezes a gente chega de surpresa esperando para ver o que, que a gente vai sentir e às vezes a gente acaba sendo surpreendido com diferentes dificuldades, situações complicadas e às vezes é importante que a gente já tenha uma, 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 uma preparação, digamos assim, de que intenção que a gente quer. E nesse dia também, para falar sobre essa questão de, da ansiedade no universo feminino, eu estava buscando muito algumas forças, né? algumas intenções. A intenção que eu busquei foi a intenção da amorosidade, a intenção... É... Como eu falei, o pessoal que já me acompanha, quem fez desafio, né, a gente fala muito das palavras de poder, de você buscar palavras de poder e depois de você ter uma lista grande de palavras de poder e ir encaixando ela nas suas atividades diárias. Então essa é a ideia, você pensar em palavras que vão te empoderar, palavras que trazem uma energia forte, uma energia de significado daquilo que você quer e aí você trabalha isso antes de fazer qualquer coisa, atividade na sua vida, e era isso que eu estava fazendo aqui antes, então o que, que eu quis? Trazer uma energia de amor, trazer uma energia de generosidade, trazer uma energia de partilha, trazer uma energia é, de criatividade, trazer uma energia de doação, trazer uma energia de vida, de amor, como eu falei de força. E por que, que eu estou trazendo essas energias? Né? Principalmente para, como eu disse, trabalhar da melhor forma possível essa temática, essa situação, esse contexto. E que, quando a gente talvez traz isso, e quando a gente trabalha nesse aspecto emocional, de que emoções que a gente quer trazer, de que emoções que a gente quer vibrar, e que a gente quer compartilhar, isso já pode nos ajudar muito em qualquer coisa que a gente queira fazer. Então, fica aí já um segundo exercício. Quanto que você está se preparando para alguma coisa que você quer na sua vida, ou quanto que você está deixando ir e, de repente, quando vê, às vezes você já está numa mistura de sentimentos, de emoções, tomando conta. Né? É quase como se a gente, se a gente não assume... É a, o direcionamento de como é que a gente quer se sentir, o direcionamento de como é que a gente quer vibrar, às vezes a gente é pego de surpresa pelas influências que a gente vai ter ao longo da vida, do que a gente vê na TV, do que alguém fala pra gente, do que, é que acontece ao nosso redor. Então, assumir essa responsabilidade, fazer esse exercício, é algo que eu acredito que de verdade pode nos ajudar bastante. Né? Então, fica aí já um segundo Exercício e uma segunda atividade. E agora, é, entrando aí, eu quero até, vamos fazer o seguinte: é, eu posso, é, eu quero falar algumas coisas que eu acredito que é, acontecem muito e aí são particulares desse universo feminino. E aí depois eu posso abrir para a gente. É, abrir para algumas perguntas, abrir para alguns comentários. Né? Muita gente está trazendo aqui que teve dificuldade. Aqui a Marilene que não acordou bem. A Daniele falando. É, a Josiane perguntando aqui. A Maria também falando que está se sentindo mal. É, então, gente, o que, que eu quero falar para vocês é o seguinte. Vamos fazer esse combinado. Tem algumas coisas importantes que eu quero trazer aqui. E aí ao final, a gente abre para algum comentário, para alguma pergunta, porque a intenção é justamente trazer o melhor possível para a gente refletir, para a gente trabalhar nesse universo é, da ansiedade e nesse universo da ansiedade nas mulheres e por que que de repente talvez há uma... as mulheres tenham adoecido mais de ansiedade, né? Uma coisa que eu quero ressaltar é que, como eu disse, às vezes a gente traz na nossa cultura, na cultura, seja uma cultura familiar, numa cultura social, no mundo que a gente vive, e no mundo que a gente vive, a gente acaba é, repetindo padrões sem perceber. Então, ainda existe um grande resquício de uma sociedade machista uma sociedade que talvez não traga e não trate da mesma forma homens e mulheres. Eu não estou dizendo aqui que a gente é idêntico e que o homem e a mulher é, são idênticos, mas ao mesmo tempo podem sim e são sim iguais nas suas diferenças e principalmente talvez uma luta grande que é inclusive relacionada a esse dia de 8 de março é uma busca de uma igualdade de direitos. Né? Então, uma igualdade de direitos, de respeito, de condições, condições de trabalho, condições é, enfim, é, de possibilidades. E eu vejo que, claro, a gente sim está numa transição, né? a gente percebe o, a, o, a, as conquistas que as mulheres, através de muita luta e muita força, foram é, as conquistas que foram conquistando fica difícil de falar, mas foi exatamente isso. Foram conquistando, mas ao mesmo tempo a gente percebe que existe muito caminho ainda. E, como eu disse, como são... Questões muito estruturais, então às vezes no nível de julgamento, no nível de machismo estrutural, a gente reproduz sem perceber. E aí não é só os homens que reproduzem, às vezes as mulheres reproduzem também. Às vezes é um processo que vai sendo passado, às vezes de mãe para filho, de pai para filho, a gente vai repetindo sem perceber, a gente vai acreditando e a gente vai trazendo aquilo como uma realidade. E eu acho que é fundamental e é importante que a gente pense sobre isso, até para que a gente perceba o quanto que a gente está reproduzindo dessa situação. Situações, e o quanto que isso pode estar influenciando na nossa saúde física e emocional, que muitas vezes até estão muito ligadas. Né? Então, talvez até por essas questões, às vezes desde criança, quais são as brincadeiras de criança, quais são as brincadeiras, e aí é claro que como eu falei, tendo duas filhas, não vejo para elas uma ideia de o que é de menina e o que é de menino o que é a menina pode brincar o que é o menino então não pode brincar porque talvez isso é acaba construindo uma ideia de que então existem coisas para meninas e coisas para meninos coisas que os meninos podem ou as meninas não podem e ainda com um fator complicador que parece que os meninos podem mais e as meninas podem menos né então as meninas podem brincar de boneca, de cuidar de casa, de cozinhar, às vezes as histórias ali, né? Tem sempre a história da princesa. Minha filha gosta ri muito das histórias da princesa, mas se a gente for olhar lá atrás a ideia da princesa, as histórias de princesa lá de trás eram as princesas que ficavam ali sozinhas esperando um príncipe que ia vir que ia resolver tudo como se elas precisassem ser muito protegidas ou como se elas fossem muito indefesas e aí de alguma forma é como se elas precisassem ser tão protegidas 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 que essa proteção podia vir às vezes através de um controle de o que elas podem e do que elas não podem fazer aonde elas podem andar onde elas não podem andar né como elas devem agir como elas não devem agir então às vezes de uma forma, como eu disse, muito estrutural e às vezes é, muito inconsciente, a diferentes níveis de conceitos e de é, quase que obrigações e cobranças que a mulher tem que fazer isso, que a mulher não pode fazer aquilo, que a mulher não pode ser desse jeito, que ela tem que ser desse jeito, como se é, quais seriam as responsabilidades pesam mais de uma forma é, ao mesmo tempo, que impedimentos ela não pode, qual é o nível de liberdade que ela tem ou não, como se esse, essa, essas questões já fossem tão construídas, que é como se ela não pudesse certas coisas, seja porque... É, numa ideia de proteger, seja numa ideia de não ser cabível ali, seja numa ideia de não ter a competência, ou seja, todos esses julgamentos, todos esses preconceitos, ao mesmo tempo, todo um nível de cobrança de padrões, né, então qual que é o padrão a ser seguido, qual é o padrão físico, qual que é o padrão da cobrança, é, é, a gente percebe muito, de uma forma geral também, muitas mulheres que eu já conversei, que eu já atendi, um nível de cobrança em várias jornadas, né? como se a mulher, então agora sim, então, ela tem que trabalhar, mas então ela tem que trabalhar, ao mesmo tempo ela tem que ser mãe, ao mesmo tempo ela tem que ser esposa perfeita, ela tem que ser a, a profissional perfeita, ela tem que ser a mulher perfeita, com o corpo perfeito, às tem que ser a mãe perfeita, tem que ser a mãe, a gente estava conversando, inclusive, é, num atendimento recentemente, né, sobre essa questão, às vezes, desse estigma que tem a mulher, então tem que ser mãe, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, e às vezes há é uma sensação de preconceito, de julgamento, não só a partir dos homens, mas a partir da sociedade de uma forma geral, a partir de outras mulheres também, no sentido de não estar tá correspondendo a essa grande expectativa ou expectativas de tem que ser assim, de não pode ser assim. E o grande desafio, e aí o grande desafio, e é uma coisa que eu falo muito para nossa ansiedade de uma forma geral, é que às vezes o mais complicado não é aquilo que fizeram com a gente, mas o mais complicado é aquilo que a gente está fazendo com a gente mesmo. Não estou querendo aqui tirar a responsabilidade, como eu já estou inclusive dizendo, dessa pressão social que vem de fora dessa pressão familiar que vem de fora, dessa pressão em diferentes níveis que vem de fora e que, às vezes, atropela. Mas a ideia dessa conversa é justamente para trazer uma reflexão de que o grande desafio é aquilo que a gente que vem de fora e que a gente incorpora. Então a grande complicação é aquilo que de alguma forma veio de fora e que depois a gente acaba incorporando como se fosse agora, não é mais o outro fazendo com a gente, é a gente fazendo com a gente mesmo. Ou seja, às vezes eu vivi um contexto de fortes críticas. Aquilo foi doloroso, foi complicado, foi muito difícil. Mas a parte mais difícil e a parte mais importante da gente trabalhar é quando eu incorporo essas críticas e aí começa a ser uma maior crítica. Isso é muito mais destrutivo muito mais nocivo do que o que vem de fora. Sem tirar a responsabilidade do que vem de fora, mas aquilo que a gente acaba também de forma muito consciente cobrando, é, comprando e se cobrando. Né? É como se a gente trouxesse aquela ideia, às vezes eu fui rejeitado ao longo da minha vida. E essa rejeição me doeu muito e foi uma pancada muito forte. Mas a pior rejeição é aquela que eu trago de dentro de mim. É aquela rejeição que às vezes a partir da que veio de fora eu acabo me rejeitando, eu acabo me excluindo, eu acabo não conseguindo trazer a minha força, a minha energia, a minha, o meu valor, porque talvez em algum momento esse valor não for reconhecido fora. Então, o grande desafio, e aí talvez o meu grande desafio seja muito no caminho da inspiração, no caminho, sim, da tomada de consciência, mas principalmente numa tomada de consciência que traga um fortalecimento, que traga um empoderamento, não que ignore os fatores desafiadores, os fatores complicados... É, o quanto que a gente precisa como sociedade avançar num nível de igualdade de direitos, igualdade de possibilidades, de respeito. Mas, inclusive, para isso, talvez essa reflexão dessa força e do que que eu tô deixando entrar e do que que eu posso não deixar mais entrar. Qual que é esse trabalho que eu posso assumir comigo mesmo de não reproduzir Aquilo que talvez de forma tão estrutural, eu vinha reproduzi-lo sem nem perceber. Eu vinha sendo influenciado sem nem perceber. A gente, de uma forma ou de outra, a gente acaba sempre sendo influenciado. Né? Pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelo que a gente assiste na televisão, pelo que a gente vê na internet. Agora... O grande desafio é talvez a gente escolher melhor e assumir a responsabilidade das nossas influências. Aonde eu estou buscando as minhas influências para que de alguma forma eu possa, possa me auxiliar nessa minha relação comigo mesmo. E se a gente percebe talvez esse peso, né? como eu disse eu estava me preparando aqui antes e aí estava vendo alguns estudos tantos que traziam essa questão desse índice de transtornos de ansiedade serem maiores, serem maior nas mulheres, ao mesmo tempo é, trazendo algumas reflexões e, e possibilidades de causas, alguns estudos trazem uma questão hormonal envolvida, é né? uma questão hormonal e aí a gente vê isso, às vezes, até em diferentes momentos né, da vida da mulher, a questão do ciclo menstrual, da questão da, dos hormônios, que às vezes podem flutuar e às vezes podem trazer uma, um aumento maior na sensação e nos sintomas da ansiedade. Mas, sinceramente, eu acho que é muito difícil a gente avaliar toda essa questão fisiológica, hormonal e biológica sem está inserido num contexto social, num contexto cultural, que é esse que eu estou conversando e que eu tô, tava trazendo agora há pouco. Né? Nesse sentido das cobranças, da autocobrança, desses padrões a serem seguidos, às vezes nessa, nessa questão até da própria generosidade e da capacidade da força que a mulher tem e da generosidade que de uma forma geral a mulher tem e aí o que a gente percebe muito que eu percebo muito no consultório e às vezes falando no consultório também né, nos atendimentos online que seja um em cada casa ou em cada ambiente mas nos atendimentos de uma forma geral que é às vezes essa capacidade essa força de suportar a dor de pensar sempre no outro que são claro e podem ser, sim, grandes qualidades, mas ao mesmo tempo podem estar trazendo dificuldades também, no sentido até de, da percepção de que será que eu estou adoecendo, na percepção de que parece que todo mundo é tão mais importante, então meus filhos, meus familiares, meu companheiro, minha companheira, todo mundo, meu trabalho, ou seja, todos os meus papéis que demandam de mim, e aí quem está envolvido nesses papéis que demandam de mim são sempre muito mais importantes do que eu mesma. Então é como se eu na, a minha capacidade e a minha generosidade e a minha resiliência, a minha capacidade de suportar trouxesse uma grande força, mas ao mesmo tempo é como se eu estivesse me dedicando tanto a todo mundo e tendo que ser perfeito em todos os contextos que isso também acaba me adoecendo, que isso também não, não me traz, às vezes, é como se eu não percebesse uma prioridade de poder cuidar de mim também, de, puder, de que eu pudesse perceber a importância de que eu não preciso ter que dar conta disso tudo e carregar isso tudo nas costas para ser uma pessoa que mereça ser amada, ser respeitada, ser valorizada e que principalmente mereça o meu amor próprio mereço meu alto minha autovalorização o meu auto respeito então é como se eu tivesse numa corrida é, e numa uma tarefa desesperadora que eu não consigo nem completar e ela já começa de novo então as demandas elas, elas vão surgindo antes que eu consiga resolver todas e nesse nível de expectativa de exigência que às vezes também vem lá de trás às vezes também vem da minha própria educação, da minha própria cultura, que como se eu tivesse que dar conta disso tudo. E nesse desespero, a última coisa que eu percebo é que eu vou ter tempo pra mim, é que eu vou ter... É, às vezes me sinto até, inclusive, muito mal, muito egoísta, se eu vou tirar um tempinho para cuidar de mim, se eu vou tirar um, um dinheiro para investir em mim, na minha saúde ou às vezes até como se eu tivesse que cuidar muito da minha aparência, né é uma pressão para eu cuidar da minha aparência, então às vezes até eu vou e, e cuido da minha aparência porque é como se eu, até por cuidar da minha aparência não fosse para mim, fosse para o outro, né fosse para o olhar do outro ou da outra, mas dessa comparação ou desses processos de, de, de ter que seguir tal padrão, mas... Parece que nem isso é meio que pra mim, ou nem isso é visto como um movimento de satisfação, ou de prazer, ou de autocuidado. Talvez tenha um nível de autocuidado, mas tem um nível tão grande de cobrança junto que às vezes eu não consigo nem relaxar nisso. E é claro que o autocuidado, quando a gente vai falar sobre resgate da autoestima, é uma coisa que eu falo bastante... Um aspecto importante é sim o autocuidado no cuidado do nosso corpo, sim também o cuidado do nosso corpo, tanto da parte de dentro quanto da parte de fora, mas, às vezes, se isso está num nível de cobrança e de exigência de fora e de comparação, é quase como se eu sempre achasse que eu fosse pior do que as outras, é como se eu achasse que eu nunca fosse o suficiente. Às vezes eu vou olhando, seja aqui na internet, seja em outras situações, seja em comerciais, é, aquelas referências, aparentemente, daquelas mulheres perfeitas, ou às vezes, daquela mulher maravilha. E aí, como eu falei, o meu cuidado aqui, a minha intenção aqui é, é, é perceber muito os meus próprios preconceitos, os meus próprios... É as questões que a gente traz com a nossa educação que a gente traz sem perceber que a gente e aí quando a gente vai tomando consciência a gente vai abrindo um campo de possibilidades de reproduzir aquilo ou de trazer reflexão e às vezes de buscar ir para um outro caminho mas é, a gente não está livre disso né a gente fala ah sociedade o outro o mundo mas eu não tenho preconceito nenhum eu não tenho isso só que às vezes é, é, é... a gente pode sentir que não tem mas a gente traz num nível tão inconsciente, num nível tão das nossas relações, às vezes das nossas palavras, do nosso comportamento, que a gente, sem perceber, está sim ainda reproduzindo uma cultura que às vezes nem é aquela que a gente concorda, nem é aquela que a gente acha ideal, nem é aquela que a gente intencionalmente quer reproduzir. E, às vezes, esses níveis de cobrança às vezes vêm até em formas de ideologia. Por exemplo, é a super mulher, uma mulher maravilha, que ela é capaz de tudo e que, às vezes, então, ela tem que aguentar tudo e tem que aguentar calada. Às vezes, a ideia é de que, de repente, se a mulher, às vezes, apresenta e traz alguma queixa, naturalmente ela, às vezes, é julgada. E isso também, historicamente, acontecia muito. né Julgada. Ah, não, então isso é louca. Ou é uma histeria. Ou isso é isso, isso é aquilo. Então, é como se eu tivesse que aguentar tudo, como se eu tivesse que não pudesse falar. E ao mesmo tempo, infelizmente, algo que a gente percebe ainda na nossa sociedade, que também pode ser um fator de aumento da ansiedade, é o nível de insegurança que a mulher pode estar passando. Em diferentes níveis. Nível de segurança, de insegurança, às vezes, no, na própria casa em relação à própria integridade física, quantos casos de violência doméstica existem, de feminicídio e violência doméstica, às vezes violência física, com agressões física, físicas, mas às vezes agressões sistemáticas, verbais, psicológicas. Ou seja, é como se... É, é, também violências no campo da sexualidade, né, no campo de assédio, de abuso sexual, de medo em relação a isso. E é natural que o que está acontecendo fora, e às vezes aquela, aquele medo que vai é, sendo trazido, claro que pode estar tá tendo uma grande influência nos meus, meus sentimentos, nas minhas nas emoções, no meu adoecimento também. E ao mesmo tempo... O grande desafio de quando a gente vai falar sobre isso é que, de alguma forma, a gente traga, primeiro, uma, uma possibilidade de conhecimento, de caminhos, de caminhos no sentido de que, que, eu, que atitudes eu preciso tomar para dar limites a situações complicadas, que questões que eu posso trabalhar no meu universo interno. Às vezes, será que eu já incorporei tanto essas cobranças e essas... Essas coisas complicadas que às vezes estão, vieram de fora, que às vezes eu sem perceber sou às vezes a, a que mais me cobra, a que mais me julga, a que mais me exige, às vezes a que mais me desrespeita, a que mais não reconhece é, o meu próprio valor no sentido de o que, que eu mereço, de que, que eu não mereço, o que, que eu preciso dar um basta. Às vezes na minha dificuldade de reconhecer o meu potencial, a minha força, a minha capacidade de decisão, a minha capacidade de é, ir atrás dos meus sonhos, dos meus planos, assumir responsabilidade no sentido do, do meu caminhar, que passos que eu preciso também adotar então para a minha vida, como é que eu preciso me preparar para construir a vida que eu quero. Como é que eu consigo dar limites àquilo que, para mim, não cabe mais na minha vida? Ao mesmo tempo, como é que eu trago esse nível de compreensão e de amor para mim mesma? Como eu trabalho essas questões relacionadas à autoestima, que, como eu já falo muito aqui, estão muito ligadas à ansiedade? E aí, nesse universo de julgamento, de comparação, de padrões, às vezes, quase que impossíveis a minha autoestima, se eu não cuido, se eu não dedico tempo a aprender, a desenvolver, a desaprender algumas coisas também, eu sou uma... É, eu acabo virando um refém desses processos todos. E aí é que eu vejo a importância da gente falar sobre isso, né? no sentido de que qual seria, então, o contrário disso tudo que a gente está falando? Né? Talvez abrir a possibilidade de uma cultura e como eu abri aqui, fiz um vídeozinho anterior com a minha filha no colo aqui, quer dizer, o que eu desejo para minha filha? O que eu desejo para minhas filhas? Né? Minha filha no colo estava aqui, a minha outra está lá em Porto Alegre. Mas o que eu desejo para minhas filhas como mulheres, como meninas tão, né? é, enfim, seguindo essa vida? Eu desejo a possibilidade e a aceitação e a força para elas, para que elas consigam ser quem elas são, para que elas consigam se descobrir e se redescobrir no sentido das suas potencialidades, se descobrir e redescobrir nas, nas, na, na, nas possibilidades que a vida pode trazer para elas, no sentido dos aspectos é, de... Do, dos desejos, o do que, que elas desejam, do que, que elas desejam é, desenvolver na vida, que habilidades, que capacidades elas desejam desenvolver, que elas tenham um tempo para elas, que elas nunca esqueçam que a vida delas e a felicidade delas é responsabilidade delas, ao mesmo tempo que elas naturalmente descubram e vão descobrindo algo que ela possa talvez com uma habilidade única e especial que elas têm e que elas vão desenvolvendo ao longo da vida, do que é que elas têm para contribuir para o mundo. E que elas têm para contribuir para o mundo, mas de uma forma equilibrada, de uma forma recíproca, de uma forma que elas percebam o valor que elas têm para dar e, ao mesmo tempo, o valor que elas merecem receber. O que eu desejo para elas é a capacidade e a habilidade de, de repente... É estabelecer vínculos e relacionamentos saudáveis e equilibrados, onde elas percebam até onde está legal e até onde não está legal e o que elas precisam fazer, o que elas não precisam fazer, se elas precisam de ajuda, como é que elas precisam, o que elas precisam fazer para de repente ter essa ajuda, como é que eu posso, como pai estar tá presente, ao mesmo tempo, de alguma forma, proteger, mas não super proteger demais, acreditando na capacidade delas, ao mesmo tempo, não dando a sensação de não estar tá presente. E é claro que isso é, é desafiador para mim como pai, é claro que vai ser desafiador, e é desafiador para elas em cada um, em cada momento, mas é isso que eu desejo para elas, e é essa a minha intenção, que eu fui também buscando no início, que é o que eu desejo para vocês. E aí, de verdade... Não da boca para fora se eu comecei querendo exercitar e honrar muito essa energia, essa força das mulheres... E ao mesmo tempo, às vezes a gente via, como eu disse, numa cultura de o que é de homem, o que é da mulher. A mulher pode isso, a mulher não pode aquilo. Às vezes isso é difícil para a mulher, às vezes é difícil para o homem. Às vezes traz um, senso, um, um sentimento de solidão, de incapacidade para a mulher e para o homem. Às vezes dá uma sensação de incompreensão, às vezes para a mulher e para o homem. Às vezes acaba trazendo grandes dificuldades, principalmente no momento de transição, no mundo em transição, e a gente vive, naturalmente, sempre viveu, mas é como se a gente estivesse acelerando isso. Então é um desafio para todos nós, e às vezes até para perceber e para incorporar maior sensibilidade, maior amorosidade, maior generosidade, maior força, que talvez fossem elementos mais percebidos no universo feminino. Ao mesmo tempo, as mulheres no sentido de capacidade de ação de luta, de trabalho, é, é, de, de cognição, de pensamento, de, de, é, da inte intelectualidade, que, infelizmente, é, por muito tempo, às vezes, foi tido como algo que, que a mulher não tinha, que não tinha direito, como se não tivesse direito para a ir escola, como se não tivesse o mesmo direito a votar, por exemplo, ou a, a tomar as próprias decisões. E aí, talvez, nesse... Nesse, nesse mundo em desenvolvimento quanto que a gente tem a colaborar e aprender um com o outro não na ideia talvez de uma guerra de sexo né? então agora é homem contra mulher às vezes é isso, ou tá roubando meu espaço ou tá isso, ou tá aquilo pelo contrário, talvez eu acho que a gente tem muito a crescer nessa troca Nessa, nessa possibilidade de, de complementação, nesse aprendizado que é a gente poder estar tá mais próximo, a gente poder estar tá se abrindo e às vezes abrindo um pouco, como eu disse, a nossa cabeça para preconceitos e questões que a gente não tinha consciência. Porque é isso que acontece com a nossa ansiedade. Às vezes a gente traz questões lá de trás da nossa vida, da nossa cultura, da nossa família, do que a gente viveu. Só que a gente traz isso tão incorporado na gente que a gente nem percebe e que às vezes são elementos que estão nos adoecendo. Então, de uma forma geral, perceber isso, de uma forma geral, às vezes, é, como eu falei, buscar referências que de fato possam estar tá trazendo mais valor para a minha vida, mais valor para a minha saúde, para a minha qualidade de vida. Não, não tem como fugir da gente assumir responsabilidade sobre a gente mesmo, sobre a nossa vida, ao mesmo tempo, nesse caso das mulheres, até nos dando descontos em, em relação a essas obrigações para fora, mas assumindo a responsabilidade da nossa saúde. Como eu falei, culturalmente, essa ideia, às vezes, de esperar, de repente, talvez, um príncipe encantado, alguém que vai resolver, ou, às vezes, essa sensação de ser incapaz, até porque, de repente, eu sou uma princesa que tem que ficar esperando tinha esse príncipe chegar no topo do castelo, às vezes é uma postura, é uma posição de falta de proatividade, de energia, de capacidade de ir atrás do que se quer, e que o que a gente mais vê é que o quanto que, que isso não tem mais nada a ver com o mundo que a gente vive hoje. E aí, tanto em aspectos materiais de ir de buscar, e ao mesmo tempo de aspectos emocionais, a gente vê sim situações e desafios nesse universo de homem e mulher que às vezes há sim níveis às vezes de dependência material, dependência financeira, no sentido de qual combinado ali que ficou né, dentro de casa, né? e às vezes quais são obrigações, como se a mulher tivesse a obrigação de cuidar dos filhos, cuidar da casa, e o homem tivesse a obrigação de trabalhar, ao mesmo tempo é como se a mulher também tivesse que trabalhar, mas também tivesse que incorporar todos esses outros é, papéis, e isso sobrecaísse nos ombros dela, e às vezes, se não, é como se tivesse é, aquela dependência no sentido de que então, o homem controla, porque é ele que tem ali o dinheiro, e, às vezes, até se isso não está tá bom para você dessa forma, se esse combinado, se você não percebe é, que esse combinado, de alguma forma, é, te traz dor, te traz esse nível de, de se sentir inferior, o que, que é possível fazer para ir atrás disso? O que, que é possível fazer para é, trabalhar essas questões? Porque, como eu disse, às vezes é uma dependência material e que é desafiadora e que, às vezes, até tem... É, é, isso pode ser buscado com um apoio judicial, com questões relacionadas a isso, dependendo de como é que a dinâmica familiar se estabeleceu. Mas, às vezes, há muitos níveis de dependência emocional também. E, às vezes, essa dependência emocional, às vezes, faz com que a mulher também, às vezes, ela até ela trabalhe, ela, ela, ela se vira no sentido do, né, das questões materiais, mas é como se ela se sentisse, de alguma forma, dependente no, de uma relação aonde ela não está sendo, talvez, tratada da forma como ela merecesse, ou, ou, ou com respeito, com dignidade, com igualdade, com equanimidade, no sentido de, do, do, do respeito também às diferenças, mas buscando, é, um, um, enfim, uma, uma igualdade nas diferenças. E aí... Talvez por elementos do que, que eu vivi lá atrás, de como é que foi a relação do meu pai com a minha mãe, do que, que eu presenciei, do que, que eu presenciei ao longo da minha vida no sentido do que, que eu acho que eu mereço ou não, do que, que eu me conecto ou não com situações e relacionamentos complicados. E ao mesmo tempo perceber que eu sou agente e que, e que muitas vezes para que eu consiga dar limites e dar um basta numa situação que eu estou vivendo, eu preciso tomar atitudes, eu preciso buscar e, 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 e me movimentar também no, no caminho, no sentido do que é importante para mim. E aí, é claro que, como eu disse, é, às vezes eu me sinto tão dependente emocionalmente que às vezes eu não me sinto capaz de fazer isso. E aí, o quanto que é importante, então, eu perceber e me colocar como uma prioridade, colocar minha saúde como uma prioridade para que eu desenvolva questões. Tem algo que eu estou, inclusive, preparando, que está saindo daqui a pouquinho. Eu fui percebendo o quanto das pessoas que me acompanham que estão sofrendo com crise de ansiedade. A gente já falou sobre isso numa live anterior. Então, estou preparando algo muito especial para quem está sofrendo com crise de ansiedade. E o que eu estou organizando o que eu estou preparando, realmente fica de olho aí. Se você está acompanhando ainda não pelo Instagram, meu Instagram é Pedro Costa, underline, fala ansiedade Eu vou divulgando as coisas por aqui. Se você não está na lista do WhatsApp, entra primeiro no meu Instagram, me segue aqui no Instagram e manda um direct, uma mensagem privada para mim falando que você quer participar lá do WhatsApp para eu te incluir na lista do WhatsApp também mas assim dando um spoiler aqui o que, que eu tô desenvolvendo aqui é, é, é o que, que a gente precisa para que a gente não tenha mais crise de ansiedade e às vezes para que a gente não sofra mais sobre, sobre diante de vários aspectos emocionais tem coisas que a gente precisa aprender tem coisas que a gente precisa desaprender e tem coisas que a gente precisa desenvolver ou seja eu tô falando isso porque é um spoiler já do que eu tô organizando e que eu tô preparando pra, especificamente para crise de ansiedade, mas nesse tema tem tudo a ver também às vezes tem coisas que eu preciso aprender eu preciso aprender a olhar mais pra mim, a cuidar mais de mim a perceber o meu valor às vezes eu preciso desaprender todo esse resquício cultural, às vezes, de coisas que às vezes não fazem mais sentido na vida que a gente tem, no, no mundo que a gente vive, mas é como se a gente trouxesse aquilo ali ainda, então a gente tem que desaprender a gente faz um monte de coisa sem perceber que nos gera ansiedade, que aumenta a nossa ansiedade. Então a gente tem que desaprender essas coisas, aprender outras coisas. E, e um outro aspecto é coisas que a gente precisa desenvolver. Então não é só assim, ah, isso eu sei, isso eu não sei. É, isso eu estou aplicando ou não estou aplicando? Como é que está o meu músculo de certas questões? Ou seja, como é que eu busco esse desenvolvimento? E o desenvolvimento, ele requer a nossa atenção, a nossa prática. Claro, algo que eu aprendi, mas eu aprendi e eu desenvolvo, né? Porque muitas coisas na nossa vida é uma questão de prática. Não é assim, ah, eu só aprendi. Tudo bem que falou assim, ah, andar de bicicleta você aprende uma vez e você não esquece nunca. Tudo bem até, mas você anda não anda de bicicleta há 20 anos, você vai ter a mesma desenvoltura? Ou às vezes, pai que novas habilidades que você pode ter ali... Ou que, que elementos que vêm muito, de repente, da, da prática, do exercício. Né? Então, nesse aspecto, de uma forma geral também, e talvez essa foi muito a ideia do que eu de verdade quis passar, principalmente, sim, com um, um movimento de homenagem, com um movimento de gratidão, com um movimento também de, como eu disse, de generosidade, de contribuição, não por uh, ser é muito legal, por ser é muito bonzinho não, mas eu acho que talvez seja o mínimo que eu posso trazer, por como eu falei, talvez a importância que as mulheres, claro, têm para vida como um todo, né, para a nossa vida como um todo e para a minha vida como um todo. E isso não quer dizer, é claro, como eu falei, que seja uma guerra de sexo, que seja um preconceito aqui de gênero, e aí a gente inclusive vai ter uma live que já tem gente me pedindo, que é para falar sobre a questão da ansiedade, mais especificamente no universo masculino e para os homens, que é o que a gente vai ter no dia 10 de março, agora, próxima terça-feira, às 8 da noite. E a gente tem mais uns minutinhos aqui para algum comentário, para alguma pergunta. Espero de verdade ter contribuído, desejo de verdade tudo melhor, de melhor para vocês. Olha que legal, tô tendo uma pergunta aqui em espanhol, eu não falo exatamente espanhol, já viajei alguma coisa, já exercitei aqui, a gente brinca muito do nosso portunhol, mas pelo que eu entendi, essa ansiedade tem a ver com a queda de cabelo, né? A Vale Múria tá perguntando e pode tá, ter a ver sim, eu já atendi muitas mulheres que às vezes chegam uma grande angústia por estar tendo uma queda grande de cabelo, às vezes em algumas áreas específicas, ou às vezes percebendo que o cabelo está caindo muito. E isso pode ter a ver com ansiedade, com estresse, com aspectos emocionais. E de uma forma geral, às vezes a gente está tendo um sintoma físico e a gente quer resolver naquele lugar. Né? Então eu quero resolver o meu problema no cabelo, ou eu estou com uma dor no estômago, eu quero resolver o estômago. Eu posso sim ter uma ajuda de um gastro para o meu estômago, talvez de um dermatologista para o meu cabelo, mas quando eu percebo que é um componente emocional, aí não é no médico e nem nessas especialidades que eu vou tratar as causas. Eu posso remediar e cuidar dos sintomas, que às vezes é no meu cabelo, no, no meu cabelo, no meu, no meu estômago, em diferentes áreas da minha cabeça, mas eu preciso tratar a. As causas emocionais, que aí tem a ver com questões da minha história de vida, tem a ver com os meus pensamentos, minhas emoções, normalmente é num bom processo terapêutico que eu consigo trabalhar isso, né? inclusive, a gente ainda tem ainda um restinho das vagas do que, da comemoração que eu fiz 50, dos 50 episódios, que eu só estou comentando sobre isso lá no WhatsApp e aqui nas, nos nossos próprios episódios, então se você ainda quer ter uma conversa comigo, quiser ter uma oportunidade ter uma hora de conversa comigo, me manda um direct, me manda um WhatsApp tá sendo muito bacana esse processo, tá sendo realmente muito legal, então se vocês quiserem, vale a pena aproveitar é a Fabiana, gostou das palavras, a gente melhora cada dia. Que bom, Fabiana. É a Josiane falou que não participa do Zap. Então é só me mandar um direct aqui no Instagram. Valeu, Oz, Andréia. Bom, gente, então é isso. Tudo de melhor para vocês. Desejo que de verdade você... Sendo mulher, reconheça o valor, a capacidade, é, o potencial, é, as qualidades que você tem dentro de você. Eu me vejo de verdade no meu trabalho como um facilitador, porque o que eu trago de fora é muito pouco comparado ao que vocês e que a gente já tem de dentro. Então, na verdade, a, a minha... O meu trabalho eu vejo como ajudar as pessoas a perceber, a reconhecer o que elas já têm de bom dentro delas e que às vezes vem inclusive a partir das nossas dificuldades, a partir dos nossos momentos de dor e quando a gente percebe isso, a gente abraça a totalidade da nossa vida, da nossa história, a gente consegue honrar mais a nossa história, honrar mais quem veio atrás da gente, honrar mais quem está próximo da gente e honrar mais a gente mesmo. E aí, talvez a gente consegue ao mesmo tempo, estar tá melhor com a gente mesmo e estar tá melhor com o mundo ao nosso redor. Isso eu desejo para todas vocês, mulheres, para os homens também. Terça-feira, 8 da noite, dia 10 de março, vamos falar sobre ansiedade, os transtornos de ansiedade e ansiedade de uma forma geral no universo masculino. Tudo de bom para vocês. Ótimo final de domingo para quem está aqui ao vivo. E ótima semana. Até mais. Tchau, tchau. Cox can help make your home smarter and your life easier. Now you can use your Contour Voice Remote to connect to your home live cameras so you can view them right on your TV screen using simple voice commands. That makes it easy to keep tabs on what's happening around your home right from your couch. Need to keep an eye on the kids when they're playing outside? Just say, show me my backyard camera into your Cox voice remote and watch them while you're in the house. And if you're waiting for a delivery and want to make sure it's there on time, no problem. Just say, show me driveway camera to check on it with your Home Life HD cameras on the TV screen while you go about your day. When you live in a home powered by Cox Internet, you can stay connected to what matters and let Cox take care of the rest. To learn more about all the benefits of your connected home, visit cox.com slash thisishome today. Experience gorgeous, lasting, high-quality hair color with Madison Reed. Find your perfect shade at madison-reed.com and get 10% off plus free shipping on your first color kit. Use code RADIO10.